0: you
1: Jazz Rock TV, Folgenummer, man glaubt es kaum. 30. 30, richtig. Die ersten 30 Folgen haben ja, wir geschafft. Genau. 30 Folgen Jazz Rock TV und mit einer ganz besonderen Folge, denn wir hatten eine Premiere hier bei uns im Studio. Wir hatten die erste Live Session hier. Ja. Ja, und die war gar nicht von schlechten Eltern. Die war gut, ja, das war wirklich gut. Alles dreht sich bei dieser Live Band, die hier war, um einen äh, Pianisten aus Köln namens Lars Duppler. Alter
2: Freund von Georg, oder? Oh, das ist aber lange her. Ja, erzähl doch mal. Ich glaube, da sind wir alle noch zur Schule Richtig gegangen. Welche oder oder so. ausgespannt, oder du ihn. Nein, das war, ich glaube, da haben wir das, äh, da haben wir noch so als Coverband uns versucht zu verdingen, oder so, das waren die Anfänge. Ich glaube, er ist noch zur Schule gegangen, oder hat Abi gemacht. Ich glaube, wir mhm. haben auch seinem Abi, auf seinem Abi-Ball gespielt,
0: mhm.
2: so die Zeit. Und, ähm, ich glaube, wir haben uns kennengelernt über die Musiklehrer, die wir so hatten. Mhm. Und über diese Lehrer wurde irgendwie eine Band zusammengestellt, weil man sucht ja irgendwie Leute, mit denen man zusammenspielen kann. Und so kam irgendwie der Kontakt. Und so haben wir einige Zeit zusammengespielt. Und ähm, er hat dann aber seine Profession tatsächlich in der Musik gefunden und Musik studiert und einen äh, eher klassischen Jazzweg eingeschlagen mhm. als, als Jazzpianist. Und wir haben uns lange lange nicht ge, lange nicht keinen Kontakt gehabt mhm. und ich glaube, wir haben uns wieder getroffen auf dem Konzert in Bonn von Steely Dan, ah, ja. wo wir waren und er war auch da. Und er wir haben uns sofort irgendwie gesehen und er sagte direkt so, das war mir klar, dass ihr hier auch zu finden seid. <lacht> und so haben wir uns dann wieder getroffen und ein bisschen ausgetauscht, was er so machte. Und inzwischen ist er ja auch ganz gut im Geschäft. Er hat einige Soloplatten schon gemacht mhm. und ähm, ist auch äh, Pianist oder Keyboarder in der Band von Nils Wilker, ja. der auch im Moment relativ erfolgreich ist. Auch auf Tour war letztes Jahr und äh, dieses Jahr weiß ich gar nicht. Ich glaube, er ist auch wieder unterwegs. Und ja, so kamen wir ein bisschen wieder in Kontakt und jetzt äh, hat er sein aktuelles Projekt, neue Live, neue CD gemacht äh, mit einem besonderen Aufhänger. Nämlich auch so ein bisschen aus seiner Vergangenheit, weil seine Mutter Isländerin ist, ähm, hat er das Ganze aufgehangen, auch ein bisschen an Island und isländischer Musik. Ja, und, äh, interessante also, Geschichte. Er ja, ja. also,
1: hat sich so alte isländische Weisen genommen. Ja. Ja? Eigentlich so äh, Gesangsweisen, die ohne, äh, meistens ohne Instrumentalbegleitung waren, hat die arrangiert und äh, dann auf seinen auf seine Band transportiert. Also
2: ich fand es wirklich, wirklich eine interessante Geschichte, weil er, weil, ich, ich bin nie auf die Idee gekommen, sowas solche Titel zu nehmen. Also ich glaube, jeder, der jetzt isländische Musik einfach so hört, wenn wir die jetzt hier auflegen würden, würde wahrscheinlich jeder sagen, Puh, was ist das denn? Ja, er, hat, und, er hat, äh,
1: wie ich finde, super umgesetzt ja. und war hier mit einem Gitarristen, einem Bassisten, einem Schlagzeuger und wir haben die versucht, hier in unseren in so einem kleinen jazz tv keller unterzubringen und äh, haben die einfach mal mit der Kamera dabei beobachtet, was sie so äh, drauf haben und davon gucken wir uns jetzt ein bisschen was an und zwischendurch seht ihr immer wieder Georg im Interview mit, mit Lars, der alles mögliche über seinen Werdegang, über das neue Album und so ja. weiter erzählt. Viel Spaß dabei! Viel Spaß.
3: und ähm, ich habe so eine Reihe von äh, traditionellen Riemür, die bearbeitet sind so, ja, sagen, so Balladen und die werden unbegleitet, also ohne, ohne von Instrumenten begleitet zu werden, vorgetragen. Und der äh, Balladensänger, der äh, Skalde, der trägt dann so in ganz vielen Strophen in so immer wiederkehrenden Singsang eigentlich, die trägt da halt so diese Geschichten vor. Und das Interessante war eigentlich dabei, dass ich keinerlei harmonischen oder rhythmischen Anhaltspunkte hatte, ich hatte nur die Melodien. Das war halt schön einfach zu gucken, was mache ich jetzt? Mit das ist dieser einzelne Drückkinnige, das ist ja eins dieser Stücke, die ich arrangiert habe. der Titel, das ist isländisch und heißt Wurzel, also wie Roots eigentlich, da kommt das Wort auch her, vom selben Wortstamm. Und ähm, ja, meine Mutter ist Isländerin, das war so ein bisschen der Aufhänger. Und ich habe halt eigentlich schon früher während des Studiums immer Gigs, die keinen Flügel zur Verfügung gestellt haben, also wo es ähm, dann auf Digitalpiano hinauslief, lieber mit dem Rhodes oder mit dem Wurlitzer gespielt, mhm. weil das irgendwie... Ja, das sind richtige Instrumente, wenn man spielt, dann merkt man, dass die so schweben mhm. die, die, und vibrieren. Das ist halt nicht so, dass der Sound dann irgendwo hinter einem aus dem Verstärker kommt, sondern wirklich aus dem Instrument selber. Ne? Und da habe ich halt sehr viel damit gespielt. Und als ich die Musik für die Platte zusammengestellt habe, habe ich so gemerkt, dass ich ja eigentlich sehr, also früher, ähm, vor der Aufnahme, viel Weather Report gehört habe, viel Jan Hammer und Mahavishnu Orchestra. Und ich habe eigentlich die meiste Zeit am Rhodes gesessen. Und anders als sonst die Stücke nicht am Klavier geschrieben, sind, am Rhodes. Und da habe ich gedacht, so, ja, verfolgt das mal weiter, weil das scheint ja so ein Zart zu sein, der dir gefällt. Und Aber was ist da passiert, weil
2: deine, sag ich mal, deine Ausbildung oder also angefangen hast professionell Musik zu machen, da war ja eine rein, sag ich mal, klassische Ausbildung oder, oder Jazz orientierte genau, Ausbildung. Und ähm, dann, dann wie du sagtest, deine Platten waren alle schon irgendwie ein äh, Trio oder Sextett. Ja,
3: Sextett Trio war dabei, Quintett <lacht> auch. Und, und da muss ja irgendwas, sag ich mal, nach ein paar Platten oder so muss ja dann irgendwas. Äh, mhm. was, war, was war so der Auslöser? Ja, also ich, ich habe dem, dem akustischen Sound ja nicht abgeschworen. Das ist halt jetzt so eine so eine Momentaufnahme, wo ich dann einfach irgendwann angefangen habe, mich auch für andere Dinge zu interessieren. Also während des Studiums ist man ja, was ich sehr wichtig finde, ist man ja sehr fokussiert auf, auf die Musikrichtung, die man mag. Und ähm, das geht dann so als junger Typ sogar so weit, dass es so ein bisschen Scheuklappenmäßig mäßig mhm. wird. Und ich finde, es eine Zeit lang in Ordnung, wenn man sich so voll und ganz auf eine, auf eine Sache konzentriert und alles andere ablehnt. Das ist schon in Ordnung. Man bildet einen Geschmack aus und das ist gut, dass, wenn man das auch verteidigt und verteidigen lernt. Und dann ist es irgendwann so... Ähm, jetzt wenn das Studium vorbei ist oder im späteren Verlauf des Studiums, dass man dann feststellt, es gibt ja noch ganz viele andere tolle Musik Dann fängt man an, so ein bisschen den Horizont zu erweitern. Man holt vielleicht die Platten raus, die man als Jugendlicher gehört hat und gibt es noch so ein super Beatles-Album, das finde ich ja auch gut. Und dann, ach, guck mal hier, das ist ja Mahavishnu, auch super. Yeah. Und ich habe halt festgestellt, je mehr ich selber spiele, desto weniger Lust habe ich die Musik zu hören, die ich selber mache. Also habe ich gedacht, dass ich mhm. spiele die sehr viel und das, ich brauche anderen Input ja. und insofern ist ja ist jetzt nicht irgendwas so, so passiert, sondern es hat sich so ergeben, dass ich äh, eigentlich Musik ganz andere Musik als diese akustische Musik ja. gehört habe. Und äh, ja, wenn man was, wenn man eine bestimmte Musikrichtung gerne und viel hört, dann fängt man natürlich auch an selber an, den Instrumenten mhm. umzuschrauben und äh, das hat einfach so, sich einfach so ein zusätzliches Interesse entwickelt.
2: Aber gut, das eine ist jetzt der, der Klang. Ähm, sag ich mal jetzt äh, mit dem mit dem Rhodes oder mit äh, mit anderen Instrumenten, mhm. aber die die Platte, wie du ja hast, hat auch einen, den isländischen Titel und mhm. ähm, bis auf drei Titel, die von dir sind, ja. ist der Rest ist auch ähm, sage ich mal traditionelle ja, da ist äh, alles dabei Songs aus Island genau. oder wie kam es denn dazu, dass äh, jetzt gerade Island gut ne, die familiäre Hintergrund, mhm. aber dann diese Musik gab es da irgendwie ein Auslöser, dass du gesagt hast, diese Musik äh, da will ich jetzt selber auch was mitmachen.
3: Ja, also ich bin 2004 nach Island gefahren, da hatte ich so eine sehr unglückliche Liebesgeschichte hinter mir. Und da bin ich so alleine so nach Island, als einsamer Wolf, habe mir ein Auto gemietet und bin so über die Insel gefahren. Und habe halt natürlich dann so bei den Autofahrten auch gedacht, auch ein bisschen Musik wäre ganz schön. Ich habe dann festgestellt, wenn ich so Jazzplatten angemacht habe oder Funk oder irgendwas, Soulplatten, das passt überhaupt nicht zur Landschaft. Und das ist so, also wer Isan nicht kennt, viele haben ja so ein Bild, mhm. spätestens seit dem Vulkanausbruch, das ist ja eine sehr dramatische Landschaft. Also man fährt so eine schnurgerade Straße lang, keine Hinweise auf Zivilisation, dann ist da ein Wasserfall und ein Lavafeld und äh, das ist also sehr, sehr dramatisch. und ja. Da passt halt oft so dieser New York Jazz, und passt da gar nicht hin. Also das war schon, man ist immer am Gucken und am Fahren und ähm, das, das Funktionierte nicht. Und ich habe dann eine Platte angemacht, die ich mir in Island gekauft habe, mit isländischer Chormusik, so ein bisschen düster, aber wirklich ganz super Musik, super arrangiert. Und ich ähm, habe dann ist wirklich körperlich gemerkt, eigentlich wie gut das passt, wenn man in so ein Tal reinfährt und die, die Wolken ziehen vor die Sonne und es gibt dann noch so einen Regenbogen oder irgendwas und du fährst da lang und hörst dann diese, diese kräftige Chormusik. Das passt halt super. Und da habe ich halt gedacht, okay, ähm, ich würde gerne was mit Songs machen. Aus ja aus diesem Land. Und ich glaube, das sind alles dabei. Das Älteste ist aus dem 16. Jahrhundert, so ein sehr düsteres äh, Kirchenlied. Und das geht dann bis zu einem Stück von Björk, das wir aufgenommen haben. Also da ist
0: dann alles, alles dabei.
3: Das heißt Vincible Man, das ist ein Stück von mir, das habe ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, schon vorher äh, in der Schublade gehabt, also ich, ich habe so ein Skizzenheft mit, mit, mit Songideen und als ich das so durchgeguckt habe für das Island Projekt, sowas kann man benutzen an Intros oder, oder Grooves oder bass oder so, ist mir das Stück aufgefallen. Ich habe es dann fertig geschrieben für die CD und äh, dachte, dass mit dieser, dieser Sound mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der tiefen Tom und mit der, mit der Gitarrenmelodie wunderbar in die Landschaft passt und wir haben gedacht, wir probieren es einfach mal aus. Und als wir das dann gespielt haben, haben wir direkt gesagt: Das ist, das, yes. das, ist, das ist, das passt. Das, das nehmen wir auf. Ja.
2: kleine Mitmusiker, die mhm. kommen auch alle hier aus Köln, so wie ich das verstanden habe. Genau,
3: nicht ja, ja, genau. Und das ist Wie, wie kam es denn dann zu dieser Zusammenarbeit? Hast du die ausgesucht? Kanntet ihr euch schon vorher? Und, äh, was ja, also wir kannten uns vorher in anderen Besetzungen. Mit dem Jens Düppe habe ich die letzten beiden CDs aufgenommen. Der ist eigentlich so ein richtiger Jazz-Trommler. Der hat in, in Amsterdam studiert und der hat dann aber mit dem Matthias Schriefel und dessen Band Schriefbank gespielt und hat dann auch angefangen so mit Percussion und eher rockigen Sounds zu experimentieren. Mhm. Philipp Badenberg, den e den kenne ich schon ziemlich lange. Mit dem habe ich schon im landesjugend Jazz orchester zusammengespielt. Und für mich war eigentlich mit diesem Hintergedanken des akustischen Sounds immer, klar, e passt nicht zu meiner Musik. Mhm. Aber das ist ein sehr, sehr, sehr musikalischer Typ. Ähm, der, also, ich meine, e ist natürlich in den meisten Fällen sehr auf eine Musikrichtung festgelegt. Ne? Also Groven und vielleicht Rock ja. und so. Ne? Aber der hat immer auch auch eigene Projekte gehabt, Arrangements von Stücken, eigene Stücke geschrieben und ähm, da habe ich einfach gedacht, ach mit dem mache ich gerne Musik, es ist egal welches Instrument er spielt. Und der kommt von Iron Maiden eigentlich ursprünglich und hat dann so über Jaco und sein Jazzstudium so andere Sachen kennengelernt ne? und ähm, den Johannes Bär, den kenne ich halt auch aus der Kölner Szene, der ist eigentlich auch eher so ein richtiger Jazzspieler und hat dann irgendwann auch beim Matthias Schriefel angefangen ja, mit, halt mit dem Brett mit E-Gitarre und Effekten mhm. rumzuschrauben. Und das war so super. Die kannten sich, also Jens und Johannes kannten sich und äh, ich kannte Philipp, und aber in der Kombination so war das was mhm. Neues. Und das war für ja. mich auch ähm, ganz wichtig. Wir hatten ursprünglich Saxophon dabei und da habe ich ziemlich schnell gemerkt, das passt nicht zur Musik. Also das passt nicht. Und dann
0: haben wir ja, so aber das ist gefunden. auch was,
2: was ähm, mir aufgefallen ist, als ihr hier gespielt habt, mhm. ähm, dass ihr habt schon so die, die gleiche Ausrichtung Also ihr habt eine genaue Vorstellung, wie es klingen soll. Das Gesamtbild, wie es sein soll, ja. und das, das funktioniert auch. Jeder gibt dann seinen Teil dazu. Genau. Und, ähm schön, dass du es gemerkt hast. <lacht> <lacht>
3: ja, nee, ist gut. Dann
2: so, so soll es sein. Ja und ähm das ist natürlich, manchmal, ich stelle mir das schwierig vor, weil natürlich hat jeder so seine eigene Vorstellung ne? mhm. und ähm, ich denke mal, mit diesem isländischen Hintergrund äh, will man natürlich auch diesen Charakter dann äh, irgendwie erhalten und dass dann alle diesen gleichen, du hast, sag ich mal, persönlichen Bezug dazu. Genau. Aber dass die, für, für die anderen, ich weiß nicht, ob das da schwieriger war. Es ob war du da schwieriger. Überzeugungsarbeit genau. leisten muss
3: nee, das muss so und so klingen oder ob das äh, sich automatisch entwickelt hat. Ja, wir sind ja nach Island gefahren zum Aufnehmen und für mich war das ganz klar, also ich kenne, ne, spätestens seit diesem Erlebnis 2004, kenn ich halt Verbindungen Natur und Musik und mhm. ich war ja auch äh, als Kind immer schon da. Also wir sind ein-, zweimal im Jahr nach Island gefahren, deswegen kenne ich das. Und habe ich gedacht, ja, die Musiker kennen das nicht, die können sich nur auf meine Erzählung oder auf Bilder mhm. verlassen, das funktioniert nicht. Und wir haben die Stücke vorher geprobt, aber nicht fertig. Wir haben so zu 80 Prozent, würde ich sagen, uns die Stücke erarbeitet, aber bestimmte Teile offen gelassen und gesagt, lass uns das nicht festlegen, wir gucken, was passiert. Und haben uns eine Woche eingemietet in so einem Studio am Polarkreis, in so einem das ist ganz schön in Studio so Studio sah
2: aus wie, wie, wie so ein Bunker? Oder ja, das ist so ein, ein alter so Bunker. So ein,
3: nee, so ein, so ein, so ein beton da Sino haben die früher äh, Fischöl aufbewahrt für, für Lampen und so. Okay. Ne? Und später haben die dann die, die Leinen mit den Ködern da aufgehängt. Das hat einer ein Studio umge umgewandelt. Und da haben wir uns eine Woche einquartiert äh, im Juni, schön Mitternachtssonne und so. Und ähm, das ist das, was man auch meiner Meinung nach hört, dass, dass, dass die Jungs halt diese... Ähm, Stimmung auch aufgesaugt ja. haben. Und wenn man zusammen als Band natürlich reist, dann erlebt man auch was zusammen. Das schweißt natürlich auch zusammen. Ja, das Stück heißt Andra Riemer und das ist wieder einer von den eben schon vorgestellten Riemer und es ähm, geht auch wieder um irgendeinen Sagenheld und äh, ja, ob ich dann auf diese Art und Weise für die
0: Welt eingeschickt.
1: Das war Lars Duppler mit seiner Band, Projekt Retour, kann man auch kaufen auf CD Ja. und wer sie nicht kaufen möchte, der kann sie bei uns bekommen, aber wir haben nur eine, ja. deswegen müssen wir die verlosen. Wir äh, werden wieder eine Frage auf die Website stellen ja. und dann hinterher, nachdem der Einsendeschluss verstrichen ist, einfach äh, eine kleine Auslosung machen und der Gewinner Bekommt dann diese wunderbare CD von Lars. Und äh, dann läuft ja immer noch. Läuft immer noch, jetzt ja. Einfach mal, ja ne, läuft immer bis zum 30.04. 30 immer noch die Verlosung der drei, drei. drei CDs von Rüdiger Baldauf. Ebenfalls handsigniert hier bei uns vor Ort. Äh ja, also unbedingt mitmachen. Riechen gut, Riecht kann man gut. ruhig teilnehmen, äh, kann man sich nach Hause ja. holen, klingen äh, fantastisch. Also hier, Geschenke bei Jazz TV ohne Ende. Unglaublich, ja, ne? Ja. Genau. Wir geben raus, wir geben, ja, was wir haben. Ja, Genau, ja. alles für euch. So.
2: Also, wie ihr gesehen habt, grandiose Band hier im Studio. Die haben natürlich auch noch unsere ähm, Wall of Fame gekennzeichnet. Äh, gezeichnet. Ja, bis 50. Und die füllt sich langsam und ja, wir hoffen, dass wir in einem nächsten noch mehr live aus unserem Studio für euch berichten. Und wir sehen uns wieder äh, bei Folge
1: 31 mit PSP. Da könnt ihr, jetzt, könnt ihr jetzt mal S drüber nachdenken,
2: was das bedeutet. Ja, okay, das habe ich <lacht> schon mal
1: verraten. Gut, äh, das wird kein Gewinnspiel. Äh, guckt trotzdem rein. Genau, wird wir freuen uns okay. auf euch. Auf Tschüss.
0: Ciao.